0: Bienvenidos a todos y todas. El día de hoy en Yo, pero qué monday, vamos a hablar de el futuro de la tecnología estará en manos de profesionales multidisciplinarios. La conversación de hoy se va a enfocar en comprender paulatinamente qué es desde una perspectiva de experiencia y también de definición lo que es ser profesional. Y vamos a ir hondando en cómo esas habilidades profesionales entran en juego en el mundo de la tecnología y cómo relacionándolas con otras disciplinas van a liderar o van a ser carreras o personas importantes en el desarrollo de la tecnología a futuro. ¿Listo? Entonces, Héctor, quiero, quiero comenzar con, primero, quiero comenzar como con dos definiciones, ¿listo? Por lo menos para que sentemos unas bases. Primero quiero hacerte una pregunta y es, ¿para vos qué es un generalista? ¿Sí? Normalmente escuchamos a nivel profesional lo que es un especialista y un generalista. Quiero iniciar con la parte de generalista.
1: Listo, pues bueno, cuando hablamos de generalistas o especialistas, eh, creo que tenemos que empezar por el hecho de que estamos delimitando estos conceptos a una área en específico. Ponle tú el nombre que quieras. Dentro de esa área hay una serie de campos o verticales, por así llamarlo, en las cuales podemos especializarnos. Una persona generalista es alguien que conoce de distintas de estas verticales. Digamos que con cierto nivel de profundidad, pero a, a lo, lo aprovecha y lo toma como una, como una ventaja, el hecho de que tiene esos conocimientos de distintas verticales y con ello puede hacer algo. Entonces, para mí eso es un generalista, es alguien que sabe de varias ramas de una, de una área específica.
0: Perfecto. Realmente la definición que dice es alguien que sabe diferentes temas, intereses, habilidades e incluso llega a tener varios hobbies. Por ejemplo, un generalista conoce todas las partes que entran en juego en una industria, por ejemplo, la alimenticia, y conoce todos los departamentos, cómo se comunican estos departamentos, pero sin ser especialista en ninguno o tener un grado de profundidad importante en ninguno. Sabemos que todo esto es relativo, ¿sí? y ya lo tenemos muy claro, que puede llegar a verse un generalista con una especialidad, y es, es totalmente normal. Pero quiero hacer la siguiente pregunta para empezar a abrir y el debate y empezar a abrir la conversación con las personas presentes si quieren pedir el micrófono y dar su opinión con mucho gusto. Y quiero empezar con esta pregunta para entrar un poco más en, 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 en materia, eh, eh, Héctor. Y es... En sus respectivas áreas o en el tuyo, en tu respectiva área y experiencia, ¿qué tan bueno o malo es llegar a ser generalista?
1: Ok. Mm, yo te podría decir que es bueno, o sea, no, no, es, no es malo. También hay que tener claro el contexto, porque o sea, no es lo mismo que una empresa busque. No vamos a decir generalista, vamos a decirle todo lo que es como <ríe> todo lo luego, muy bien, muy bien. bien vamos a hacer esa distinción entre un todólogo y un generalista, porque o ser un todólogo una persona que se tiene que hacer a cargo de todo, para todo, ante la necesidad, más que necesidad, podría ser una carencia quizá de planeación, recursos, lo que tú quieras, es muy distinto, que sí, te puede dar experiencia, es verdad, pero ser generalista, porque tú te especializas, o, o sea, me refiero a te especializas de que trabajas en un área, y conoces de diversos temas y, y buscas aplicarlos y aprendes y te estás actualizando y comienzas a conocer, todo, toda esa información te va dando un mejor contexto y de hecho pues va impulsando tus habilidades. Entonces, si a mí me lo preguntas, ser generalista es una muy buena idea siempre y cuando no te quedes nada más con eso de, como decimos en México, de, de picar por todos lados y, y no quedarte con nada. Entonces, también hay que ser consciente de eso.
0: Muy buen punto, muy buen punto. Y de pronto este, es que generalista y todólogo y con lo que acabas de decir suena emprendedor. <ríe> Una persona que a sus inicios de cualquier proyecto debe saber de muchas cosas porque pues no tiene la capacidad para contratar a todo el mundo. Sí,
1: sí, exacto. Por eso decía que también depende del, del contexto, ¿no? Porque si es de emprendimiento, ahora sí que no tienes muchas opciones,
0: Tal cual, tal cual. Ahora pasemos a la perspectiva de especialista, que por el contrario de un generalista, es aquel que domina un área en profundidad. Crean un entendimiento profundo en dicha área, que llegan a ser referentes en sus respectivas áreas de estudio y ejercicio, ya sea en la empresa donde se encuentren, o a nivel educativo, a nivel ya de, de profesional de investigación. Un especialista, por ejemplo, puede ser un desarrollador de software que solo se enfoca en un área. ¿Cuál área? Por ejemplo, orquestación de integraciones entre servicios. Sabe la administración, sabe la construcción, sabe la orquestación y solo se especializa en esa área. Podemos percibirlo más fácil porque son más comunes en las áreas en las cuales nosotros normalmente trabajamos y estudiamos. Pero... Reitero la pregunta ahora con especialista Héctor y es en su re en tu respectiva área y en las respectivas áreas de las personas que acá nos están escuchando y experiencia ¿qué tan bueno o malo es ser un especialista?
1: Nuevamente ahí vamos a, a caer en la, en la respuesta típica y que a veces como que nos deja con un, con un what eh, depende ¿no? porque si tú te especializas en algo Estás conociendo, profundizas y eso se vuelve tu, quizá tu punta de lanza, ya sea profesionalmente, para que las demás personas te reconozcan, que sea con lo que te vendes, etc. Y al mismo tiempo, tú te vas desarrollando sobre ello, porque, o sea, también, seamos sinceros, si tú quieres ser generalista porque sabes de distintas cosas y te gustan, es muy difícil que puedas sobresalir porque como dice el dicho en inglés, ¿no? Eh, Jack of all trades, master of none, o sea, Jack de todas las habilidades, amo de ninguna. Entonces, pues, ¿en qué, en qué vas a destacar, no? Entonces, ser especialista sí, sí es una ventaja. De hecho, esa puede ser otra ventaja competitiva. Y depende también cómo te vendes. Entonces, sí, definitivamente también es una buena idea. Y yo creo que es el punto al que va, ¿no? De cómo es que ambas partes interseccionan. Y ahí es como tu mejor versión se puede mostrar.
0: Sí, muy buen punto. Como siempre, todo depende. Pero, por lo menos ya hablando específicamente en mi experiencia personal, porque pues ya hablarlo a nivel general es difícil, pero a, mí, a nivel de experiencia, en el área en el cual yo me desenvuelvo, es mejor ser generalista que ser especialista. Porque yo ando en el área de la preventa, de software. Si sí, Es una empresa grande, es una multinacional que llega a los clientes y uno debe tener la perspectiva de analizar su arquitectura, las diferentes áreas que entran en juego cuando uno va a proponer una solución para una necesidad que ellos ya, ellos ya tienen. Entonces, en este caso, un arquitecto de software viene a ser más generalista que especialista porque debe conocer de muchas áreas, debe rápidamente comprenderlas para poder proponer un nuevo proyecto que entra en juego y se va a comunicar con lo que actualmente tienen. Entonces, sí, depende mucho del contexto y quiero que también ustedes piensen en el área en el cual se encuentran. Si es mejor ser generalista, tienen mayor oportunidad de crecimiento, de salidas de oportunidades, o es mejor ser especialista. Recuerden, dentro de su área o dentro de su industria. ¿Sí? Porque puede ser un área de tecnología o puede ser industria. ¿Listo? ¿Vale? Eison, que me alzaste la mano.
2: Eison eh, Enrique, JavaScript front Developer. Bueno, estudiando Front-end de eh, Development con JavaScript. Eh, yo quería dar un aporte respecto a lo, que, a lo que decía el compañero, y es que yo hace como un año aplicé a una empresa. Yo en ese momento no sabía JavaScript, pero aplicé a una empresa en donde pedían JavaScript y empecé a estudiar muy motivado porque tenía la entrevista en tres días. Obviamente en tres días no pude hacer mucho, pero y al, final, al final no quedé. El punto es que en la entrevista me comentaban que la empresa tiene una cultura de que los developers eran Zoila. Eso quiere decir estaban encargados no solamente, o sea, que básicamente me estaba diciendo, tú no solamente vas a programar el JavaScript, tú también vas a tener que ayudarnos con la parte de base de datos, vas, vas a tener que ayudarnos con el backend de Node, y pues básicamente eso, vulgarmente dicho, soy la. Eh, creo que eso depende mucho de la cultura de la empresa, del tamaño de la empresa, de cuántos empleados tenga la empresa y, de, y del conocimiento, sobre todo, que tengan las personas que están a cargo de la empresa para administrar el recurso humano. Porque puede que haya personas que mmm, prácticamente en el área de tech con, no sé, cinco personas, un ejemplo. Un ejemplo es un poquito exagerado, pero un ejemplo. Entonces, siento que lo ideal sí sería como tener un enfoque, pero no en todas las empresas. Y siento que eso es un problema más que todo para los que estamos empezando. Este, creo que no todas las empresas tienen como esa cultura de darte una especialidad, sino que hay que estar preparado. Para, para afrontar diferentes retos en diferentes áreas de la, de la creación de una solución de software. Y también, por otra parte, las personas que son, por ejemplo, por ejemplo, freelance, ellos, pues, básicamente no tienen compañeros, entonces sí tienen que como que encargarse de diferentes áreas, porque, pues, básicamente ellos, ellos son todos, ellos son el DBA, pero en el, el backend. Y obviamente una solución de un, de un freelance es muy diferente a la solución de una empresa entera. Pero, pero sí siento que, si bien no se puede ser especialista en todo, porque es imposible, como lo dice el compañero también, sí siento que en, en la realidad, digamos, allá afuera, hay empresas que sí esperan un poquito más de lo que quizás sería el ideal, que uno debería saber, pero como que sí esperan un poquito más. Entonces, pues, mi aporte, para resumir todo lo que dije, es que traten de estudiar un poquito de todo lo relacionado a su área. Porque es que si yo quiero dedicarme al, al, al web development, tampoco me voy a poner a aprender, no sé, este, por lo menos creo yo que no, no hay manera de mezclarlo, no sé, en realidad... Eh, Arduino, un ejemplo, nada más eh, sino que hay ciertas áreas que sí se, sí se correlacionan más con el web development como la nube, por ejemplo como el cloud computing entonces es, es ir viendo no todo sino como un panorama más relacionado a lo que nosotros queremos a lo que nosotros queremos aprender eso era lo que quería decir feliz noche
0: no, no te preocupes Edison totalmente de acuerdo y vamos a pasar a la parte de Teachers Professionals o Profesionales en Forma de T y es muy respondiendo a lo que acabas de decir y al compañero que acabo de hablar también. Y es que es, este concepto de Profesionales en Forma de T une o intenta combinar ambos, tanto ser generalista como ser especialista. Ser generalista va de forma horizontal en la, en la T porque es algo transversal, Sí, poca profundidad y especialista es la parte vertical que es en la que tú te vas a especializar, valga la redundancia, en la cual vas a estudiar más para tener un conocimiento mucho más profundo. Pero dentro de este concepto hay algo muy importante y son las competencias que son transversales indiferentemente si eres generalista o indiferentemente si eres especialista. Como por ejemplo, trabajo en equipo, comunicación, perspectiva, pensamiento crítico, networking, entendimiento global, administración de proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. Estas habilidades que son transversales o estas competencias, indiferentemente, si eres generalista o especialista, debes tenerlas muy, muy claras. Cómo juegan en tu rol y cómo le sacas mejor provecho. Porque muchas veces nos dejan de elegir en un trabajo no por nuestra falta de conocimiento o no por nuestra falta de profundidad en un área, sino que fallamos en preguntas y en actitudes súper sencillas con respecto a esos puntos que son transversales. Entonces, ahí sí me gustaría preguntarle, por ejemplo, a Héctor, ¿qué piensas?
1: Esta, esta parte del T-Shade Professional es algo que, como mencionas, o sea se le empieza a poner mucha atención porque las empresas tradicionalmente pensaban que tú tienes que pasarte 20, 30 años de tu vida haciendo la misma cosa o especializándote en algo. Y es una situación que lo recuerdo con un poco de, de amargor y gracia porque en una ocasión en una entrevista me cuestionaron muy duramente. Me dijeron, oye, tú estás trabajando en X área, ¿por qué te quieres pasar a esta? Y pues yo dije, bueno, pues porque me parece interesante, eh, es algo nuevo, son retos nuevos, cosas nuevas para aprender, y para esa empresa le parece algo malo. En cambio, hoy en día, incluso esto puede ser como, como una virtud, como un valor agregado en los profesionales que dicen, no solamente sabe en lo que se especializa, también conoce de su área otros temas, otras ramas, pero incluso su experiencia o sus conocimientos le pueden brindar con eh, le pueden brindar ventajas en, en otras áreas que no son precisamente las de su desarrollo profesional y es algo que se ve muy hoy en día por ejemplo los profesionales que pivoteamos de una área a otra, a otra distinta como tecnología tú puedes ver personas que por ejemplo pasaron toda su vida eh, qué sé yo trabajando en, en la industria alimentaria, trabajando en la industria del, del, del retail, en la industria de la salud, etc., y brincan a tecnología, por mencionar un ejemplo común, conocen ya no solamente tecnología, aunque sea a un nivel poco profundo, sino que también traen un abanico de conocimientos en otra área totalmente diferente, y eso lo complementa yo creo que en otro nivel. Entonces, eso, eso es lo que me parece a mí más interesante y atractivo o sea más allá de ah sí eres especialista en algo y generalista en algo sino las experiencias que puedes traer de otras cosas de otras eh, de otras cómo llamarlo de otros backgrounds incluso
0: buen punto y aquí quiero pasar al área con la experiencia o con la anécdota que nos acaba de contar quiero pasar al área de estudiar dos carreras o dos focos listo que es intentar tener esa habilidad de generalista y adicionalmente tener una especialidad. Y ahí es donde uno normalmente ve que cuando uno estudia en la universidad hay personas que estudian dos carreras. Al principio yo no le veía como mucha lógica al, al estudiar dos carreras porque pues es más costoso, es más tiempo, etc. Pero sí me doy cuenta ahora la importancia que tiene. Entonces, primero estudiar dos carreras que son afines o relacionadas. Por ejemplo, eh, hay personas que estudian negocios internacionales y contabilidad, otras personas que estudian derecho y contabilidad, ingeniería en electrónica e ingeniería en sistemas, esa es bastante común, nutrición y psicología, por ejemplo, que tienen de alguna forma una relación, una afinidad. La otra área, que es en la que yo considero que realmente va a ser el futuro de la tecnología y por eso es multidisciplinario, son carreras o son especialidades o áreas en las cuales no hay como una relación tan directa. Como por ejemplo, bioingeniería y desarrollo de software. entonces Ah, pero ingeniería, bioingeniería tiene algo de desarrollo de software. No tanto. Las veces que yo he hablado con un bioingenier, una bioingeniera que conozco, va muy a nivel de laboratorio, en muy nivel químico, muy nivel biológico. Pero... Obviamente, combinando esas dos, ya hay una perspectiva de aplicabilidad y construcción de nuevas herramientas dentro de su campo, es bastante útil. Hay una, por ejemplo, que es derecho y programación, programación web. Entonces, son dispares que al principio puede que no haya una relación directa, pero si tú encuentras, si tú indagas y profundizas en el área, en derecho hay muchos problemas que ya una persona, conociéndolos porque es su especialidad, ya sabiendo de desarrollo web, ya le es más fácil comunicar a ingenieros que no hacemos parte de, esa, de ese rubro de conocimiento, pues nos va a quedar mucho más fácil ver lo que esta persona construyó para poder decir, ok, ahora sí sé lo que tengo que hacer y cómo construirlo y darle forma. Por ejemplo, otra área que sería ingeniería en la electrónica y, por ejemplo, la parte ya de de nanotecnología, que esa tiene que ver mucho con bioingeniería, ¿listo? Entonces son carreras que al final son dispares, por ejemplo, psicología y programación o psicología en ingen... o, y, y ciencias de la computación, por ejemplo. Son carreras que parecen dispares, pero realmente tienen una, um, un foco, tienen una relación. Y aquí voy a pasar a la siguiente parte ya para empezar a, a conversar de nuevo con Héctor y con las personas que se quieran subir. Y es generalmente porque se estudian dos carreras y esto va a cambiar, pero generalmente porque se estudian dos carreras. Primero, te llama mucho la atención dos carreras y decides hacerlas al tiempo o una y luego la otra. Va a depender mucho de tu contexto porque te apasionan o te gustan mucho. Lo otro es porque la universidad o el claustro educativo en el cual perteneces te permite hacer las dos carreras. Además tiene algún tipo de beneficio, ya sea económico, de investigación, de grado o lo que sea. Te la pone fácil. Y el tercero que es bastante común es que entre esas muchas, por ejemplo, puede ser los padres sí, que presionan por hacer dos carreras. Que es bastante común que al final puede que no te guste alguna de las dos, pero al final terminas teniendo dos entonces, esos son como los tres que he visto. Hay otras más, hay otros motivos por los cuales pueden llegar eh, una persona a tener dos carreras, tanto afín como no afín, listo, entre esas dos. Y me gustaría, por ejemplo, Héctor, que viene de otra área, ¿cómo fue ese proceso, así muy resumido, de pasar de una área a la otra y cómo en este momento se relacionan?
1: Pues yo había estudiado inicialmente administración que curiosamente es una carrera muy generalista <risa> entonces eh, me tocó vivir bastante eso y precisamente durante mi carrera en administración estuve en distintas áreas, la última que toqué fue recursos humanos en empresas de tecnología y yo en mi intención de conocer mejor al equipo a, en un nivel personal de conocer a las personas pues quería entender qué era lo que hacían, ¿no? O sea, quería saber más sobre qué es lo que programaban, cómo lo hacían, empecé a buscar cursos, etcétera, y porque también eso sabía que me iba a ayudar en los procesos de reclutamiento, sobre todo en las entrevistas, o sea, poder hablar el mismo idioma con, con un candidato o una candidata. Y pues me fui involucrando más y más y más, y yo dije, oye, pues esto me gusta, entonces ahora, ahora juguemos del otro lado de la cancha y pues acá estoy.
0: Interesante, interesante. Acá hay tres manos levantadas, entonces, para la primera persona que me alzó la mano está Jerónimo, porfa, dale.
3: Hola, buenas, acá es Jerónimo desde Argentina. Eh, veo que hay mucha gente de background developer, yo soy marketer, eh, pero súper metido en la industria de startups y ahora cada vez más incursionando también en cripto, así que tengo como una intención de ser un marketer con con intersección justamente en, en, en tecnología, eh, porque me encantan las empresas que, que crecen rápido, que innovan y que, y que hacen cosas, bueno, innovadoras, por, valga la redundancia, ¿no? eh, Y me pareció muy interesante la, el tema que están, que están tratando, o sea, yo, yo mismo me encontré con, con que sobre todo en las startups eh, hace falta como ser una persona polivalente, digamos, o sea... Si yo me intento ser el marketer que está específicamente dedicado solo a una cosa y no soy capaz de, además de, no sé, por ejemplo, hacer un email y establecer una comunicación por ese canal, eh, de editar un video, de armar un posteo, de, de hacer otras tareas que, que por ahí tengan o no que ver con marketing, como que hace falta hacer un poco quizá ese todo lo del que hablaba la otra persona que subió antes que por ahí a veces estaba o no está del todo bien justificado su, su salario pero bueno, eso también depende de, de cada uno porque por ahí no es la única razón sobre todo para estar en una startup uno por ahí sabe que se está metiendo en esa posición de tener que ocupar varios sombreros y suplir más allá de una posición extremadamente limitada y ya que hablaron del concepto de T-Shape eh, yo lo conozco hace bastante tiempo y, y creo que vamos cada vez más hacia eso, si bien está bueno tener, en mi caso es email marketing, automatizaciones, eh, tener una especialización, digamos, donde uno conozca bien a profundidad, como que hay que tener eh, conocimiento de muchos campos eh, que se relacionan con el propio eh, e incluso te enriquece mucho ser especialista en un área que puede o no ser una segunda carrera que es lo que estaban hablando si no puede ser una especialidad ¿no? en mi caso es cada vez más startups ahora por ahí migrando a cripto que está todo interrelacionado igualmente pero, pero yo veo que, que es muy valioso por ahí ser un programador no sé, especializado en cripto o ser un marketer especializado en startups y que entiende de growth y entiende otras cosas porque con mis tres años de experiencia en esto me empecé a dar cuenta que es muy diferente por ejemplo ser un marketer de agencia para, para e-commerce eh, o un profesional digamos generalista bueno, yo creo que el camino va un poco entre saber un poco de muchas cosas eh, aunque sea de oído por ejemplo saber de principio de diseño saber un poco de, de escribir, copywriting por ejemplo estoy poniendo muchos ejemplos de marketing porque bueno es mi área eh, y, y creo que eso sumado a especializarse en alguna industria te puede volver un, un profesional primero que muy demandado y que por lo menos en mi caso suple mi necesidad digamos de crecimiento profesional y de, de decir mira me gusta me gusta me encanta el marketing me apasiona pero pero no me gustaba trabajar con clientes como una agencia de marketing y me encanta el mundo de la tecnología y las startups entonces y juntando esas dos cosas, y yo encontré, digamos, lo que me, me gustó hacer, básicamente. Entonces, nada, esos son mis cinco, cinco centavos a la, a la charla.
0: Vale, muchísimas gracias. Y la verdad, tienes toda la razón. Y me gustó mucho un ejemplo que colocaste. Y fue, tú eres marketer o haces marketing, pero cambia mucho la industria del rubro en el cual estés aplicando tu conocimiento. Y tú puedes ser especialista en tu área de marketing, pero puede ser un generalista a nivel de industria y es la misma área. Y eso también hay que tenerlo en cuenta porque si vas a entrar a una empresa que es de finanzas, no va a ser lo mismo a una de transporte. Entonces, todo cambia, el mensaje cambia, las métricas cambian y eso puede también ayudarte a adaptarte al contexto en el cual vayas a, a laborar con el conocimiento que tú ya tengas. Entonces, me pareció muy buen punto. Alfonso, tu turno.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Mi nombre es Alfonso Sánchez y debo decir que la verdad es un honor estar del otro lado porque normalmente yo escucho a un Leonidas Esteban, a un, a un, a un, este, un Oscar Barajas y ahorita las tengo de oyentes, así es que qué padre. Eh, les, les quería contar un poquito de mi historia. Mi historia, yo, yo empiezo como programador, entonces... La realidad es que yo empiezo a programar en PHP, empiezo a programar HTML, CSS, y todo estaba perfecto. En mi trabajo me dicen, ¿sabes qué? Tú programas muy bien, pero no se ven tan bonitos los, los diseños. Ah, entonces me tocó aprender diseño. Ya estaba perfecto, ya diseñaba, ya se veían bonitos. Y luego dicen, no, mira, está padrísimo, está padrísimo. Pero como que le falta movimiento. En su momento me tocó aprender Flash. Después dice, no, ¿sabes qué? Padrísimo, se mueve, todo bien, pero no tienen visitas a estos sitios. Ah, entonces me, me empecé a aprender marketing. Una vez dije, bueno, pues yo ya hago el marketing, la programación, el diseño, pues voy a poner mi empresa. Ah, pues ahora me tocó aprender negocios, administración, contabilidad... ¿A qué quiero llegar con esto? Muchas veces, cuando uno cruza dos conocimientos, lo que pasa es que no obtenemos sino la, una gran multiplicación de estos dos conocimientos y empezamos a hacer cosas muy interesantes. A mí una cosa que me encantó de, por ejemplo, hacer desarrollo de software para empresas, es que no nada más yo practicaba mi programación, sino que me metía en ese mundo y ahora yo ya tenía el conocimiento, por ejemplo, cómo se fabrica un tubo corrugado, cómo se, se fabrica una maceta, etcétera, etcétera. Cada cliente me da un poquito. Entonces esto es muy, muy interesante porque al final del día la clave no es estudiar muchas carreras. La clave es realmente empezar a aprender un, un tema y luego irte a otro y luego irte a otro, pero especializarte cañón. Yo en su momento, estamos hablando de ya por 2005, me sabía eh, todo lo que había, podía haber en ese momento de CSS, Internet Explorer, eh, y todo lo que podía haber de JavaScript. No tenemos el JavaScript de hoy. Ahora, entiendo perfectamente que al, que al día de hoy, hacer lo que, yo hice, lo que yo hice en su tiempo está increíblemente complicado. ¿Por qué? Porque ahora los conocimientos que se requieren para cada una de las áreas que platiqué son infinitamente más profundos. Pues hasta aquí mi comentario. Muchísimas gracias.
0: Vale, Alfonso. Muy, muy bueno tu aporte. Y quiero hacerle una pregunta a Héctor antes de darle la palabra a Juan. Dentro de tu día a día, dentro de tu nueva especialidad, ¿te ha pasado que las circunstancias te van llevando a aprender otras cosas?
1: Sí, totalmente. Y de hecho, eso es algo que me está ocurriendo ahora mismo. Porque también eso pasa cuando, cuando uno cambia de carrera, te estás especializando en algo porque quieres, pues, cambiar. Y empiezas a profundizar y a ahondar y ahí estás. Y llega un punto en el que dices, bueno, pues, ya, ya estoy aquí. ¿Qué sigue? Pues, está medio difícil seguir en lo mismo porque ya, ya, ya te colocaste. Entonces, si quieres crecer, si quieres avanzar, pues, empiezas a, a, a irte sobre la parte horizontal. Eh, que es algo que, que justo me está pasando ahora porque digo pues el trabajo en la parte especializada está, se empieza a limitar y hay que buscarle también para los lados
0: Muchas gracias Héctor, sí, también es, es un muy buen punto, yo en su momento dejé que las circunstancias me llevaran aprendí muchísimo, conocí muchísima gente, generé muchos contactos pero en el momento en que yo quería subir mi ingreso y entrar a un cargo en el cual ese ingreso fuera mayor, ahí es cuando me di cuenta que no había tenido un control real de lo que yo estaba aprendiendo, y ahí me costó como ustedes dicen en México cañón, <ríe> me costó un montón especializarme y lograr llegar a ese punto porque me tocó hacerlo muy rápido si quería llegar a donde, quería, a donde estoy actualmente y dejé en ese momento que pasara, pero hoy en día ya no Hoy en día tengo un control, ahorita ya les Les cuento un poco más de mi De mi roadmap y de mi enfoque eh, Con respecto a mi carrera Que le estoy dando, no sé si sea correcto O incorrecto, al menos estoy teniendo Control de él, ya ahorita les comento ¿Vale? Entonces, para continuar Juan, adelante
5: Hola, buenas noches en mi experiencia Soy Juan Hernández, soy Gerente de IT 35 años de experiencia. Empecé a programar en BASIC. Seguí con, con COBOL. Programé en FORTRAN. Programé en, en FOXBASE. Programé en dBase 2, dBase 3, dBase 4. Programé en CLIPPER. Y programé en FOXWIN. Y en .NET. Uh, y demás cosas que se aparecieron por el camino. En, en esta carrera... En tecnología, yo he, he sido maestro de, de universidades profesionales por cuestión de ocho años. Precisamente eh, hoy, después de seis años de haber sido maestro, vuelvo a ser maestro otra vez en una institución profesional. Eh, he tenido alumnos que fueron eh, ingenieros en, en, en IT. Uno de ellos se hizo abogado y desechó totalmente toda la tecnología que, que todo lo que aprendió de, 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 de tecnología. Otro ingeniero especialista en redes, Nobel Network, de aquellos años, eh, tiró, tiró todo su conocimiento de Nobel Network, y ya no existe pero ya no quiso seguir en Haití y ahorita es eh, gerente de, una, eh, de un mayorista de Haití, de pero ya no, ya, no, ya no hace eso. En mi trabajo actual soy gerente de un grupo de 25 personas, que un día un jefe eh, en administrativo eh, le pidió a uno de ellos que, Configurar una impresora A un programador, developer En experto en master DBA En base de datos, SQL Server en, en Oracle y demás Y la persona que quedó bloqueada Porque nunca entendió cómo configurar una impresora Aunque es un especialista un, O sea Muy bueno en su área eh, Y yo he visto que En este ámbito de la tecnología Hablando de la tecnología porque es, es lo mío eh, sí hay que ser especialista Ahorita quise instalar dos servidores de Linux y mi máster de Windows Microsoft Server se quedó en Juan. No hizo nada. Tuve que traer un especialista de Linux. ¿sí? Y ahorita vamos a migrar a Postgres, eh, CSS, CCH, CCH, HTML5, eh, y todo lo que quieran, hasta Delphi por ahí con Pascal y demás. Han sido cosas que se han ido brincando. Eh, tengo un sistema en Java en 1.4 pueda pasarlo a 1.9 o voy a pasarme a PHP o voy a pasarme a NetCore. Es una decisión. Pero yo creo que si sí, esta multidisciplina no es que el de marketing o el, de, o el vendedor, como dice Joao, probablemente sí deba de saber algo poquito de todo lo mucho que hay. Eh, pero porque debe saber eh, cómo integrar. Pero yo creo que el mejor valor que tenemos todos los, los de IT es ser especialistas. Y, se, y con eso triunfamos
0: más Comentar. vale, muchísimas gracias Juan eh, gracias por el aporte realmente sí de hecho eso va a depender mucho del de área en la cual pertenezcas, tu experiencia estoy de acuerdo hay áreas en las que sí uno debe ser especialista y otras áreas en las que uno va a ser generalista pero también hay que poner foco en el futuro y en todo lo que está cambiando actualmente y que ya vemos una tendencia en el futuro profesional donde la multidisciplinaridad sí va a tener una gran relevancia y ahí para pasar ya a conversar Héctor de nuevo que te dejé ahí callado mientras la gente participaba es ahora sí vamos a entrar en materia y vamos a intentar responder la pregunta de por qué los profesionales multidisciplinarios serán el futuro de la tecnología por qué fue este preámbulo grande de 45 minutos hablando de especialidad y generalidad porque tiene que ver mucho con los diferentes trabajos que se vienen a futuro y ya les voy a hablar un poquito de ello pero porque es importante ser multidisciplinario y es que vamos a empezar con algo bastante controversial y es que muchas actividades en el área de la tecnología y en el desarrollo de software son repetitivas son especializadas por ejemplo la administración de una base de datos pero son repetitivas y son actividades que eventualmente van a ser reemplazadas eventualmente van a ser reemplazadas por una inteligencia artificial o por una capacidad computacional, entonces esto de dónde lo saco hay un documento que se llama el futuro del empleado o del trabajo y cómo es tu trabajo susceptible a ser computalizado o reemplazado por una computadora y dice que el 47% de todos los empleos en diferentes áreas son automatizables no encontré una específicamente en el área de tecnología, pero 47% en todas las áreas es una, área, es una cifra muy grande. Y es una, son muchas áreas que van desde la medicina, van desde todas las ingenierías, desde la parte de humanidades. Entonces, hay que prestar atención a... Yo realmente estoy haciendo algo que es reemplazable porque actualmente... Eh, ya estamos viendo capacidades tecnológicas que están quitando responsabilidades a los profesionales del mundo de la tecnología. Por ejemplo, a nivel de base de datos. AWS tiene sus serverless en Postgres o sus serverless en MySQL, donde ya mucha actividad de administración ya no existe, no es tuya. O, por ejemplo, propuestas como la de Oracle, que son bases de datos autónomas, que son, aparte de ser serverless, tienen la capacidad de hacer autotuning, de crear índices automáticamente, de crear particiones automáticamente dependiendo de su uso. Entonces, hay muchas capacidades que ya empiezan a ser reemplazables que anteriormente sí requerían de un especialista, pero ya no. Entonces, creo que ahí es bastante interesante empezar a evaluar esos campos. ¿Tú qué opinas, Héctor? Estoy
1: de acuerdo en que la automatización es algo inevitable. Y no solamente la automatización, sino también la abstracción de muchas cosas que hacemos hoy en día, como por ejemplo el movimiento no-code para desarrollar aplicaciones, sitios web, etc. Y el hecho de que aparezcan estas oportunidades, yo, yo lo veo así como una oportunidad, pues para uno que está metido en la parte que requiere ese componente humano de, de, de hacerlo, de pensar, de resolverlo, yo lo veo como una oportunidad para poderme enfocar en a lo mejor cosas que me sirven para crecer profesionalmente y que antes me estaba llevando tiempo en ello, ¿no? Eh, que más personas se puedan involucrar al, al, a, a la tecnología pues también me parece genial. Pero sí hay que también pensar en que por más que automaticemos siempre va a haber un componente humano que no vamos a poder reemplazar. Y yo que pues trabajo en la parte del testing, eso es algo <ríe> súper común y que se ve, y que dices, oye, esto lo tengo que hacer 50 veces, pues mejor lo automatizo. Si para el futuro lo tengo que volver a hacer otras 50, definitivamente, no hay duda. Pero también, pues las computadoras hoy en día, porque quién sabe, a lo mejor el día de mañana sí si sucede, pueden llegar a tener ese razonamiento que una persona sí si podría, y ahí habría que pensar qué vamos a hacer, ¿no? Con, con esa parte que se automatiza. Pero al menos nosotros, los que estamos en este espacio, yo creo que deberíamos de ver así la automatización como una oportunidad. Y volviendo al tema de, de, de la especialización o generalización, deberíamos de ser un poquito más generalistas ahí. Y decir, ok, yo tengo mi trabajo que tiene un componente humano, manual, que tengo que desarrollar, pero también debo de conocer esa otra parte que es automatizable. Eh... Sí, pues
0: eso. Buen punto, Héctor. Y acá una acotación y es, cuando llegó la era industrial, habían muchas personas que tenían una especialidad, eran artesanos, por decirlo de alguna forma, en su área. Cuando llegó todo este proceso de automatización y construcción, lo que ocurrió fue que estas personas, muy pocas, lograron quedar en cargos donde se necesitaba diseño, donde se necesitaba pensar en un área mucho más abstracta. Pero la mayoría de ellos cayeron en, la, en el área de ayudar a las máquinas a operar Y el sueldo de ellos será menor Entonces, aunque la automatización es algo que está llegando Y que definitivamente se va a necesitar gente Para hacer algunas cosas que la automatización no va a poder hacer El sueldo y tu, no sé, eh, capacidad adquisitiva Y tu estrato socioeconómico, como lo quieran llamar No va a ser igual Va a ser completamente diferente O ahí, o ¿qué opinas?
1: Definitivamente sí va a haber un impacto económico y social por la parte de la automatización. Eh, pero nuevamente, o sea, tú, tú mencionabas la, la parte de la revolución industrial, que fue un, un hito histórico, y yo creo que a muchas personas les resuena cuando, cuando escuchamos automatización. Y la automatización de la que yo hablo, pues es diferente, porque, como les decía, quienes estamos en este space estamos en un contexto también diferente. La automatización que vamos a afrontar va a ser diferente a la, de, a la de esa época. Entonces, ahora sí que ya está un poco más en manos de cada quien si dejamos que la automatización nos alcance o la abrazamos para sacarle provecho.
0: Sí, muy buen punto, muy buen punto. Diana, me está alzando la mano. Dale, Diana.
6: Ah, genial, gracias. Gracias. Eh, pues yo estaba trabajando, así que me, me esperé al final. Pero eh, tengo un par de comentarios relacionados con esto de la transversalidad o de la especialización. Y para mí no se trata realmente de un de, de si es lo uno o lo otro, sino son los dos. O sea, existen los dos. Existen personas más generalistas, existen personas más especialistas. Y como mencionaban hace ratito, el T-shape, ¿no? el, el, el tener muchas áreas eh, generalistas y una especialidad, me viene pareciendo como que la mejor forma, la mejor fórmula. Y quería hacer un par de comentarios porque eh, mencio eh, mencionaban hace rato, por ejemplo, eh, que si las vacantes luego piden todo un departamento y te quieren pagar poco, bueno, yo siento que ese es un problema aparte, ¿no? O sea, es un problema de que quien te está contratando pues no sabe lo que quiere o, o, o algo así, ¿no? Entonces realmente eh, fuera de eso hay un concepto bien interesante que, eh, que se ve en inteligencia artificial en, en la materia de, de agentes inteligentes, por ejemplo, que eh, los agentes eh, inteligentes cuando están en algún entorno este, tienen dos opciones, eh, explorar o explotar, ¿no? Haces una exploración, descubres nuevas cosas a lo largo de, del entorno o ya que encontraste eh, eh, alguna fuente de recursos o, o de beneficio, te dedicas solamente a la explotación 100%, ¿no? Entonces, para mí se trata de, de eso, ¿no? Es como explotar, la, 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 es la especialización, y explorar, bueno, es la generalización. Y creo que como sucede con los agentes, pues lo mejor es encontrar es un equilibrio realmente. Um, y, por ejemplo, entiendo el argumento de que es importante eh, especializarse porque luego, pues por ejemplo, no puedes acceder a buenos salarios de, de nivel de especializado. Pero creo que también la especialización a veces puede caer, si no, si no se recurre a una generalización por el otro lado, si no, si no hay un, un buen equilibrio, puede caer a... Eh, un problema que sucede mucho con la tecnología que es que tiende a volverse todo con el paso del tiempo un commodity y se hacen, se estancan nichos, ¿no? Por ejemplo, eh, si te especializas mucho en un área y esa área eh, no sales de ahí, pero esa área envejece, pues puedes terminar programando en un lenguaje muy viejito para un grupo de empresas muy reducidos que todavía lo ocupen y nunca poder salir de ahí, ¿no? Un ejemplo también de, de estancamiento en nichos y, y de cosas donde la hiperespecialización a veces puede afectar es, por ejemplo, eh, la gente que se dedica al diseño de microchips que quiere, por ejemplo, desarrollar microprocesadores. Pues hay como tres empresas en el mundo capaces de hacer los, los, los mejores microprocesadores, ¿no? Y técnicamente eh, te pueden pagar eh, mucho dinero, más que cualquiera, pero al mismo tiempo también para ti significa no tener opciones hacia dónde moverte. Y en cambio la generalización puede significar eh, que si diseñas y si también maquetas y si también programas de básquet, pues en, a, a donde quiera puedes encontrar un puesto. no Entonces creo que es un equilibrio entre ambos, la mejor opción. Y, y, y sobre todo tomando en cuenta lo que mencionas, no de que no sabemos qué es lo que va a pasar, entonces tal vez lo que más nos conviene es no, no caer como en un óptimo local, sino tratar de optimizar para, para el futuro y por eso pues mi opción es como explora y explota de forma equilibrada
0: Genial, muchísimas gracias Diana, muy buen aporte y continuamos con la charla, listo me faltan dos temas para ir cerrando hay muchas áreas hay mucho conocimiento que uno debe adquirir para poderse desarrollar profesionalmente en trabajos futuros ¿Esos trabajos futuros cuáles son? De una página que se llama Los 100 Trabajos del Futuro. Esto es una página que está haciendo un reporte cada año, cada dos años. Recientemente ha sacado una actualización cada año por el tema de pandemia 2020 y por el tema de los nuevos anuncios tecnológicos y crisis que estamos viviendo de 2021. A mí Me pareció interesante porque hay bastantes nuevos trabajos que aparecieron que tienen una justificación muy interesante. Solamente traje cuatro y quiero discutir un par ya con las personas que tienen el micrófono actualmente y de pronto si alguna adicional quiere solicitarlo, que ya veo hay una persona que me solicitó también el, el micrófono, ya ahorita te lo doy, pero entonces solamente voy a mencionarlo rápidamente. Entonces esos son los trabajos de futuro que aparecen en la página que les acabo de compartir. El primero, ingeniero nanomédico, que es, un, un, es una persona que va a trabajar mucho con herramientas de hardware y software dedicadas a la nanomedicina. ¿Listo? Esa persona va a tener que saber mucho de tecnología, mucho de hardware, mucho de desarrollo y también conocer bastante biotecnología. Entonces van a empezar a aparecer carreras en las cuales requieres de varios campos dada la complejidad de la nueva necesidad que se va a gestar en su momento. Otro que me pareció bastante curioso y la justificación les recomiendo leerla es un nostalgicista o un diseñador de nostalgias. Es una persona que construye realidad virtual o diseña realidad virtual, crea recuerdos a partir de fuentes digitales. Recuerden que muchísimas personas van a ser muy viejitas en unos 20 años. O sea, ya ahorita tienen... 60 años, por ejemplo, mi papá tiene 60 años y ya son personas que de verdad ya requieren de otro tipo de entretenimiento y me pareció bastante curioso este rol porque va a ser una persona que va a diseñar, ¿listo? a partir de sus recuerdos, a partir de fotos a partir de evidencia digital o de evidencia fotográfica y lo que le narra esta persona y crearle un ambiente para que tenga ese, esa posibilidad de recordar, rememorar esos momentos en, un, en, en una realidad virtual. Me parece muy curioso y este específicamente va a requerir de psicología bastante, va a requerir de diseño 3D. Entonces son como que áreas que a veces uno no pensaba cómo se iban a relacionar. Y miren, ya están empezando a, a aparecer cosas que puede que ocurran, puede que no ocurran, pero es interesante pensarlo, el solo hecho de imaginarlo. El otro, por ejemplo, es diseñador de ética robótica y es en qué momento vamos a... Necesitar que las máquinas tomen decisiones complejas Recientemente eh, En los últimos años hemos visto que Han aparecido muchos vehículos autónomos Y el MIT sacó un estudio diciendo En donde colocaban un carro autónomo Colocaban a una mujer anciana Un bebé en la calle Y la pregunta era ¿A cuál debe matar? Difícil, difícil respuesta ¿Por edad? Simplemente, la, uh, pues el infante no tiene, no sé, no tiene conciencia desarrollada, es mejor que una persona que sí la tiene. Y entonces empezaban a desmembrar todo ese punto, y ahí entra la filosofía, entra la psicología, la lingüística, cómo vamos a poner esta nueva ética en palabras para que todo el mundo entienda por qué se toman esas decisiones y obviamente el diseñador. De ética robótica también tiene que ser un científico en computación. Y el último, para que vayan pensando en cuál quieren dar su opinión. Educador de inteligencia artificial. Y es enseñarle a las personas en cómo usar la inteligencia artificial y enseñarles en definir límites en lo que la inteligencia artificial va a generar o ayudarte y lo que la persona va a generar en términos de conocimiento. este específicamente está muy relacionado con la noticia reciente de OpenAI. Open Artificial Intelligence, donde ya abrió su librería GPT-3 como API y todo el mundo puede usarla en este preciso instante. Yo ya tengo mi cuenta y estuve generando unas cosillas ahí interesantes que se me ocurrieron, pero me pareció bastante interesante que hayan personas que deben ser tener la capacidad de educar a otros y decirle, mire, usted con esto podría hasta generar un montón de artículos que no son escritos por usted, pero en qué momento usted puede apoyarse para complementar lo que usted sabe y lo que usted quiere transmitir, sin dejar que la inteligencia artificial lo reemplace, entre comillas, ¿vale? Entonces va a haber un educador de inteligencia artificial, pero no para educar la inteligencia artificial, sino a las personas para que aprendan a utilizar dicha inteligencia artificial. Entonces ahora sí, quiero escuchar a Héctor, a Diana, a Alex, cualquiera que quiera levantar la mano y no sé, dar su opinión. ¿Qué les parece?
1: Estos trabajos del futuro, al menos los que mencionaste, me parecen súper interesantes, sobre todo la parte eh, de los diseñadores de nostalgia, porque me pongo a pensar y digo, oye, pero es que eso ya está sucediendo, ya está. Yo me puse a pensar en lo que me gusta, ¿no? los videojuegos, y ahí tenemos las consolas retro en versiones pequeñas con HDMI, están las cámaras instantáneas de Polaroid, de Fuji, que ahora se venden, eh yo creo que no tardan en, en abrir eh, antros, discos, temáticas, ya no de los 60s y 70s, sino de los 90s o incluso los 2000s. Eh, y bueno, pues obviamente todo eso hubiera acompañado de, de un elemento quizá tecnológico, por los tiempos en los que nos encontramos, pero también eh, me hace pensar en que eso tiene un fuerte componente de mercadotecnia. Y ahora sí, usando la, la frase que, que escuchamos muchos que dicen, es que es pura mercadotecnia. Y pues sí, sí lo es, porque la mercadotecnia, recordemos que es la satisfacción de las necesidades a través de distintos procesos. Entonces, me parece interesante eso. Y también el otro empleo que mencionabas, el de eh, educadores de inteligencia artificial, porque precisamente la inteligencia artificial la usamos hoy en día, pero muchas veces no somos conscientes de hasta qué punto nos está ayudando o estamos siendo parte de, de, un, de un flujo, de, de, un, de, un este, de una línea, pues de, que, de donde sacan datos o, o más. Eh, y pues, obviamente, eso también va de la mano con, con el tema de esta charla, ¿no? De, de la generalización, tanto de, de áreas de conocimiento, de profesionalización y el cómo se especializan, ¿no? Como mencionabas, una parte puede ser la psicología, la mercadotecnia, la tecnología, etc., etc. Entonces, yo creo que vale la pena incluso hablar más adelante de, de esos empleos.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Voy a subir a Leonardo. Hola, buenas noches. Eh, bueno, yo soy front-end developer, tengo más o menos tres años de experiencia y pues estoy de acuerdo con el tema de que si debe haber ciertos tipos de conocimientos que estén alineados entonces tengo una pregunta para las personas nuevas ¿cómo no abrumarse con la cantidad de información que uno tiene? por ejemplo hace un tiempo eh, se decía que un unicornio era un, un programador que también sabía de diseño pero entonces hoy en día está el tema del web 3 y que entonces hay que aprender a programar para Ethereum o este tipo de tecnologías entonces, básicamente mi pregunta es ¿cómo no abrumarse con tanto cambio y tanta tecnología nueva que aparece día a día? Gracias. Muy buena pregunta, Leonardo. Y Héctor, Diana, Alex. Diana, allá levantó la mano. Dale.
6: Hola, ¿qué tal? Este, mi, mi respuesta corta sería, da un paso y vuelve a ver, vuelve a mirar. Eh, creo que es la estrategia más más este, inteligente, porque todo el tiempo eh, todas las tecnologías van a estar cambiando, hoy es web 3, antes eh, tal vez era eh, diseño ahora en el futuro, no sé entonces siempre va a haber una nueva tendencia, algo nuevo que va a ser el nuevo unicornio, el nuevo perfil completo, y si apenas estás empezando pues puede llegar a sonar como que ahora le agregaron un, un libro más al temario que tienes que dominar, y no realmente puedes comenzar con, con las bases, los fundamentos, encontrar un empleo de eso y luego poco a poco ir aprendiendo conforme el, el mismo trabajo lo vaya requiriendo o conforme tú te vayas interesando, pues vas a ir adquiriendo nuevas este, habilidades o nuevas, nuevos conocimientos y poco a poco tú podrás llegar a ser ese unicornio. Igual vale mucho la pena invertir tiempo en aprender algo por interés y no por tendencia o por trabajo porque con el tiempo, pues si te vuelves lo suficientemente bueno o buena en ello, eh, tú puedes ser el próximo rol que ahora llame el
0: unicornio. Sí, buen punto. Yo ahí complemento como experiencia personal dejé que, como les comenté, que las circunstancias me llevaran. Lo único bueno de esa situación fue que me di cuenta de lo que no quería hacer. Entonces, tampoco es malo dejar que las circunstancias te lleven, siempre y cuando seas muy observador y crítico de esa actividad que estás empezando a hacer simplemente por necesidad. No te estreses en tener que definirlo ya. Dale tiempo a irte desarrollando y ve aprendiendo las diferentes áreas, pero ve identificando qué pedazos te gustan y qué pedazos no te gustan. En mi caso, al final yo terminé siendo eh, arquitecto de software, listo, arquitecto como tal de soluciones de implementaciones. Mm, aún sigo especializándome como les digo, es, es especializándome, es extraño porque en arquitectura de software no es tanto especialidad, pero bueno, aún sigo ahondando en ese campo y adicionalmente, por lo menos en mi área, me di cuenta que quiero redirigir un poco mi campo profesional, ¿listo? Entonces, en ese sentido, ¿qué estoy haciendo ahora? Estoy aprendiendo bastante de pensamiento crítico, ¿listo? Porque a nivel de arquitectura de software, debo tener esas capacidades mucho más desarrolladas que normalmente alguien en el campo de la tecnología y del desarrollo no lo tiene a ese nivel de un arquitecto, es porque hay que entender muy bien el requerimiento y las necesidades del cliente y el cliente no es una persona, es una entidad que tiene muchas personas, ¿listo? Y muchas de ellas van a intentar defender su propio cargo, o su rol, y puede que no esté dando toda la información para un proyecto, entonces hay que lidiar mucho con estas personas y tener pensamiento crítico saber preguntar para extraer esa información entonces por eso estoy mejorando en ese aspecto, y en mi caso a mí sí me gustaría ser un diseñador de ética robótica, ¿vale? es un campo en el cual me gustaría desarrollarme por esa razón, en aproximadamente uno o dos años voy a hacer una segunda carrera la cual va a ser filosofía, la filosofía de la inteligencia artificial intenta responder a las siguientes preguntas, las tengo anotadas, porque son preguntas que pueden sonar sencillas, pero requieren de un nivel de profundidad importante para poder plasmarlo y luego, pues, ejecutarlo implementarlo en el mundo de la robótica. Y es, ¿puede una máquina actuar inteligentemente? Ojo, actuar inteligentemente, no pensar inteligentemente, lo cual es el ejemplo que les puse de los vehículos autónomos. ¿Puede resolver cualquier problema que una persona resolvería pensando de la forma inductiva y deductiva de análisis que una persona haría o qué caminos tomaría? ¿sí? ¿Son la inteligencia humana y la inteligencia de la máquina lo mismo? ¿Dado que la máquina es construida a partir del ser humano, va a ser lo mismo? ¿En qué momento va a ser diferente? ¿Y qué implicaciones puede llegar a tener? De nuevo, desde un punto de vista meramente filosófico y desde el, de la ciencia de la computación. ¿Es el cerebro humano esencialmente una computadora? ¿Puede una máquina tener una meta, estados mentales y conciencia de la misma manera que un ser humano puede? Y el último que me parece bastante interesante y este requiere de muchísimo, muchísimo estudio y es ¿se puede sentir cómo son las cosas? ¿Las máquinas pueden sentir cómo son las cosas? Esta pregunta parece rara, pero me gustaría que las personas que se vieron Monster Inc. piensen en esto. ¿Se acuerdan la escena donde Número uno le dice a Mike Wazowski, así las cosas deben ser? Es Llega un punto donde sencillamente por más que duela la decisión hay que tomarla. Entonces, así las cosas deben ser. Una máquina o una inteligencia artificial puede llegar a ese punto de, de decir hasta aquí llegué, este es el resultado, aunque no me guste, no necesito seguir procesando, entonces esto es bastante curioso, es algo que yo me quiero enfocar, es en lo que yo me quiero desarrollar, obviamente esto tiene un componente educativo bastante fuerte, que es lo que he estado también desarrollando, yo considero que voy a tener que dedicarle unos siete años a esto, es decir, a mis 40 voy a poder tener como todas las piezas encajando, y posiblemente sí pueda y yo veo que definitivamente hacia allá va el mundo en entrar a una empresa y tener un rol parecido o ese con ese título no sé, sería un sueño bonito que se cumpliera o que se hiciera pero para que ocurra al menos debo estar preparado no sé los demás qué piensen o si tienen algún roadmap ya establecido de estudio que puedan compartir
6: completamente a mí me llamó mucho la atención o más bien estoy yendo en ese camino eh, de la robótica, pero con un enfoque, un poco con un enfoque arqueológico de la tecnología. ¿A qué me refiero? A que muchos, um, se han hecho muchos avances on top, siempre una capa de abstracción sobre la otra, y ahora que necesitamos eh, más poder de cómputo para aplicaciones de inteligencia artificial o robótica, eh, pues nos topamos con el límite de... El, el silicio, ¿no? Entonces, eh, creo que recurrir un poco a, a bajar algunas capas de abstracción y volver a empezar, pues ayudaría bastante. Entonces, justo me, me dedico mucho a aprender de esos, de esos temas, así como que buscando cómo funciona eh, algo que ya damos por sentado, porque a lo mejor desde ahí puedes hacer algo del futuro, ¿no?
0: Vale, muchísimas gracias, Diana. Héctor. Bueno,
1: ahorita con lo que comentaste, como, como dicen acá en Colombia, eh, me corcheaste porque realmente yo no me había puesto a pensar tanto en el futuro así como que qué quisiera hacer o qué pero hace poco me puse ahí a pues aprender un poco acerca de blockchain de Ethereum y demás y me ponía a pensar en qué se puede hacer más allá de lo que ya hemos estado viendo ¿no? y yo creo que quizá una de las aplicaciones que se le puede dar es en la educación porque por ejemplo Hoy en día se dice, no, es que un diploma no vale nada. ¿Pero qué pasa si yo un diploma lo hago en NFT y luego gana valor? Y bueno, pues ya vale en Ethereum, no en, en Ether. Pero fuera de eso, quizás sí pudiera tener alguna aplicación el hecho de que los conocimientos o la validez o la confianza que le das a, la, a los conocimientos que adquirió una persona que puedan ser validados o verificados a través de esta red descentralizada eh, quizá pueda tener algún añadido, es cosa de pensarlo eh, tampoco lo he profundizado pero creo yo que, que sí me gustaría así como que pensar qué, 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 ¿qué se puede hacer con esa tecnología? más allá de, de tener memes que valen miles de dólares o, o una moneda que, que su valor <ríe> fluctúa por la popularidad eh, entonces quizá en el, en el futuro me ponga a profundizar más en eso
0: Súper bienvenido, de hecho hay una charla al respecto que estoy preparando, te invito, te digo la fecha y, y dale, lo profundizamos. No siendo más, de verdad, agradecer a Héctor, a Diana, a Alex por la participación, a todas las personas que se quisieron conectar y hablar el día de hoy. Espero que haya sido de utilidad los links que le acabo de compartir. Espero que les sirva por lo menos ponerlos a pensar un poquito de hacia dónde están llevando sus carreras, si realmente se han puesto a pensar sobre ellas. Mi recomendación, no sobreanalicen, sencillamente tomen lo bueno, tomen lo malo y descarten lo malo y quédense con lo bueno y adelante. Intenten ver en qué encaja y enfóquense en esa área o áreas, ¿vale? Y siempre elijan una, una de profundidad, una de especialidad. Yo creo que lo que dice Diana, lo que dijo Alex es, es muy cierto, lo que dijo Héctor y lo que dijeron varias personas que participaron y es que un área de especialidad es bastante útil porque es en la cual pues, puedes llegar a ganar buen dinero, ¿sí? Y puedes desarrollarte y puedes realizarte profesionalmente, no solo profesional, sino también personal, como que lo logré, soy bueno en esto y, y te sentirse bien por ello, pero también no descuidar otras áreas que van alrededor de esa especialidad y transversales, teamwork, eh, networking, todas esas habilidades blandas que definitivamente son complemento. Que mira que un curso sencillo de ocho horas o un curso de un mes en la plataforma que quieras, en Coursera, en EDX, en Platzi, en Coursate, en lo que sea, hasta los mismos cursos de la unidad, puedes llegar a encontrar información interesante en todas las áreas, ya sea de especialización, ya sea de habilidades blandas y dedícale tiempo a aprender. Por ejemplo, lo que está haciendo Héctor con la parte de blockchain y Ethereum. Aunque él en este momento no tiene hasta donde sé, no tiene un cargo como tal que le obligue a aprender y empezar a desarrollar sobre esa área, es importante ver si te gusta y si al estudiarlo por lo menos te engancha y que puede ser algo que complemente tu roadmap de estudio y desarrollo profesional. Entonces, hasta la próxima. Chao, chao.